0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en internet. Yo soy Andros Genoyosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, el sexto de la serie Programación Funcional. Hoy hablaremos de una familia muy influencer. Con una historia larga que ha ayudado a otros lenguajes como Perl, Python, JavaScript, Lua, Scala, Ruby, R, Elixir, Haskell, la lista es interminable, entre muchos otros. Y que, a pesar de haber nacido en 1958, continúa gozando de una salud juvenil. Es un madrito interesante. Lo podéis utilizar en 10 dialectos diferentes como closure. ¿Ya sabéis de quién estoy hablando? De la familia más conocida. Azote de los paréntesis. Denotación polaca, multiparadigma y corazón de IMAX. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar de lips Os voy a proponer un trato que no podréis rechazar. Centrarnos en su padrino más conocido, Common Leaves. Mientras hablo, está subiendo por la pasarela Diego Sevilla. Vamos a desplegar las velas. Hola Diego, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Andros? Encantado de estar aquí contigo.
0: Igualmente. <risa> lo comentábamos antes de la entrevista de lo difícil que ha sido encontrarte. Primero, por. parece ser que has sufrido. bueno, el COVID, ¿no? Los efectos secundarios. Sí, ahí
1: está. Y. Pero ya ha recuperado, <risa> también... ya ha recuperado.
0: Menos mal, imagínate que no podemos hacer este episodio. Sí. Sí. Y también pues eso, que estás en la universidad ahora mismo muy ocupado y uh-huh. bueno y, y lo difícil que es encontrar a un desarrollador o alguien que haya trabajado con Libs.
1: Sí, sobre todo aquí en España soy consciente de que no hay mucha gente que esté trabajando o que haya trabajado en él, aunque sí, en realidad, yo creo que hay bastante gente que, aunque sea por curiosidad o o como habíamos hablado antes, en los dialectos más modernos o más famosos como Clojure, yo creo que sí que que ha ha estado trabajando, pero bueno. Sí, te aseguro que está muy activo, sí, Mm. sí, sí.
0: Cuéntanos eh, tu experiencia, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues yo soy profesor de informática en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, desde hace ya muchos años, desde que terminé de estudiar. Y, bueno, en general en mi, en mi investigación no trato tanto con LISP, pero sí con cuestiones funcionales, con lenguajes funcionales, como la parte más funcional de Java o con Scala, algo también con Clojure pero sí que por yo que sé, mi afición y por algunas pruebas que he hecho, sí que he utilizado Common Lisp y también Max Lisp ahora hablaremos de cosas que he hecho pero básicamente eso, yo soy profesor ahí en la universidad y eh, soy del departamento de arquitectura, con lo cual tampoco tratamos digamos directamente con los lenguajes de programación, pero siempre he sido un apasionado y todo lo que <coughs> todo lo que puedo lo, lo aplico a aprender nuevos lenguajes o a, por ejemplo a hacer utilidades, porque claro una cosa que, que la gente, bueno, los que estamos trabajando en esto sí que lo sabemos, pero al final el desarrollo en sí eh, es interesante y tal, pero el, el, el hecho de desarrollar pequeñas herramientas que te facilitan el trabajo, o que hacen trabajo de testing, o que hacen trabajo de generar datos, por ejemplo, todo eso para todas esas herramientas sí que utilizo Lisp. Entonces, bueno, claro, pues... es que al
0: final un lenguaje que no tiene utilidad práctica es, uh-huh. está muerto. Sí. Y, y aquí estamos hablando de que casi tiene medio siglo este lenguaje y aún así está sí. vivo.
1: De hecho fue, vamos a ver, lo que es el Lisp, fue el, no, el, no el primero, pero sí de los primeros, el segundo, después de Fortran, en ser un lenguaje de alto nivel, que lo, dese, lo diseñó, lo desarrolló McCarthy. Y vamos, vamos la verdad es que lo, en su, vamos, es una maravilla por, por el la falta o digamos la poca sintaxis que tiene que permite uh-huh. escribir todo el lenguaje básicamente con la notación polaca que tú has dicho ¿no? de dónde está la función primero y después los argumentos y nada eso Tal lo pones podríamos
0: un poco eh, comentar a, a, a nuestros oyentes exactamente qué es Common
1: Lisp bueno mira eh, Common Lisp eh, fue una eh, estandarización que surgió relativamente reciente, eh, por ahí a lo mejor por los 80 o los 90, porque había varias implementaciones de LISP eh, durante muchos años, ¿no? Realmente fue un lenguaje muy famoso, eh, muy aplicado para todo, cuando, digamos, hubo, sabéis que hubo un un invierno de la IA, pero antes del invierno de la IA hubo un resurgir de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, y ahora tenemos otro resurgimiento de la IA, pero eh, lo que es la primera ola de la, de la inteligencia artificial fue junto con LISP, ¿no? Y, de hecho, pues se inventaron las primeras máquinas de programación simbólica o de computación simbólica. De hecho, McCarthy lo inventó para utilizarlo en IA, ¿no? Digamos que era como un lenguaje que permitía <coughs> tratar eh, los datos de una forma más inteligente, eh, vamos, etcétera. Y, eh, bueno, pues lo que es exactamente Common Lisp eh, surgió... Bueno, entonces, como tenía esa popularidad, pues surgieron varias implementaciones, ¿no? Incluso comerciales, eh, muchas eh, gratuitas. Y entonces, pues ese Common Lisp surgió para homogeneizar de alguna manera lo que se ofrecía en los distintos eh, Lisp que había, ¿no? Y nada, pues uh-huh. Sí, esa porque fue... esa
0: es otra. Estamos hablando de una época donde había máquinas que eh, trabajaban con un dialecto, ¿no?, de Lisp. A ti te vendían eh, el aparato y mira, toma el manual. Sí, sí, este sí, sí. Ejecuta. el formato que hemos hecho para que trabaje.
1: Sí, sí. Era, digamos, que en vez de tener código máquina eh, tradicional de, ¿no? de tipo RISC o lo que sea, con eh, eh, operación, operación, operaciones de tamaño fijo, con número de bits, no sé cuánto con registros, pues directamente implementaban LISP eh, compilado a un bytecode de bajo nivel y lo implementaban directamente, ¿no? los Symbolics, creo que se llamaban los ordenadores en su mm. momento. Bueno, pues nada, aquello fue una época dorada, que realmente muchos podrán decir que desde entonces no se ha inventado mucho, salvo que, que <risas> se ha acelerado la cosa, pero realmente la efectividad que daban desde el punto de vista de programación, esos primeros lenguajes como Lisp o incluso como Smalltalk en su momento, eh, es un lenguaje, vamos, es verdad que, que se ha ido mejorando, pero la mejora ha sido incremental y, y quizá, quizá no... ...tan revolucionaria... ...como fueron esos primeros lenguajes... ...con respecto a lo que había antes... ...y bueno, pues Mm. eso se nota... ...luego en la herencia que ha ido dejando...
0: ...y aún así... ...se siguen saliendo dialectos... ...que es lo que más me llama la atención... Eh, ...me entero de alguna noticia de... ...mira, este chico ha hecho la versión no sé qué... eh, ...Microlips... ...o bueno, lo que sea...
1: ...sí, también porque es un lenguaje tan sencillo... mm, ...que en el fondo pues solo tienes... ...paréntesis, operaciones... O sea, perdón, funcione mm. y lo argumento Y con eso, pues ya se puede describir todo. Entonces, claro... Sí. Se...
0: los malditos paréntesis, sí. ¿no? Como siempre se tacha.
1: Sí, a mí me hace, me hace gracia porque, bueno, ha sido la crítica, pero claro, la gente que ha inventado otro lenguaje o que quería separarse del LISP por mm. cualquier cosa, claro, tenía que inventarse algo, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que, desde el punto de vista visual, es relativamente diferente a lo que podría ser un programa moderno, ¿no? Imperativo o de lenguaje tipo, yo que sé, Python o C o C++ o Java, pero tampoco es para tanto. De hecho, lo estaba pensando el hecho de, vamos a ver, un, un JSON ¿no? o JSON o como se quiera nombrar, sí. todo el mundo lo, lo toma ya como la lengua franca de intercambio de datos y vamos a ver, un programa, si tú cambias los, las llaves por los paréntesis, estamos hablando de un programa en list, aparte, sí, claro. Cierto.
0: Está lleno de llaves, claro. o sea, Ahí diríamos malditas llaves, claro. no sé dónde empiezan <risa> y acaban.
1: Aparte de de lo que tiene Lisp, que fue digamos una de sus principales eh, ventajas o digamos cosas bonitas es la, la como, bueno, los lo americanos lo llaman la in- homoiconicity, iconi- iconi- ¿no? ¿Cómo es? La, la homoiconicity, no recuerdo exactamente cómo se dice, pero vamos, sí. el hecho de que eh, el código se puede tratar como dato y viceversa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues abre unas posibilidades, por ejemplo, los macros, es decir, en este, en este caso, pues es muy parecido a Clojure, ¿no? Es decir, no, claro, digamos que Clojure ha heredado, Closure ha heredado todo de Lisp, pero fue, principalmente fue Lisp el que introdujo el, el entorno de macros donde puedes coger cualquier trozo de código de Lisp, modificarlo y ponerlo a ejecutar justo en el momento que quieras, ¿no? Entonces eso eso fue realmente sí. o sea, esa potencia de macro yo creo que no la ha tenido después ningún otro lenguaje de programación
0: y si lo ha tenido ha sido un parche ha sido metido con calzador, sí, por ejemplo, como pues el, el, de el eval de javascript o similares
1: uh-huh. o el de escala que también sí. han metido macro pero pero no tiene no tienen esa esa efectividad creo yo ni siquiera porque eh, eh, por ejemplo en el eval a ver si tú puedes reescribir código y tal pero, pero no de la manera tan interesante como lo puede hacer en Lisp o tan, tan homogénea
0: claro, es que cuando ves cómo, cómo se va a ejecutar entiendes por qué se, existen los macros eh, tú lo que estás haciendo ahí es dentro de, del árbol uh-huh. eh, estás metiendo tu, tu propia sintaxis uh-huh. estás hackeando lo que se va a interpretar dentro de, de muy poquito Entonces, al hacer eso, tú en realidad eres el amo señor puedes crear tu propio, como hemos dicho antes, de empezar a grabar, hacer tu propio lenguaje sí, sí. Eh, simplemente con macros, utilizando Lips o, o el lenguaje que toque de turno eh, como base.
1: Sí, vamos, el, el, lo bueno del Lisp es que no solo te ofrece el entorno de ejecución, que es como cualquier otro lenguaje, ¿no? es decir, tú tienes ahí eh, puedes ejecutar, sino que también te abre una ventana al propio compilador. Si Tú puedes, mientras estás ejecutando, decirle al compilador qué quieres que te, que te ponga, ¿no? Que te ejecute, porque por ejemplo tú dices, venga, eh, sí, pues ahora todos los intérpretes de Javascript pues tienen desenrollado de bucle, eh, lo cual es muy muy eficiente y tal muy bien, sí, pero eso lo tienen si el propio compilador eh, le ha, ha sido diseñado para eso, si la implementación que está utilizando lo tiene, pero tú eh, en Lisp, ya lo sabes, tú puedes escribir un macro que tenga que sea una ejecución de un bucle donde tú perfectamente puedes replicar n veces o las veces que sea, por ejemplo de, de ese bucle, el mismo código que se va a ejecutar para cada una de las de la variables, de los valores de, de la iteración eso sería un ejemplo, pero a lo que me refiero que no hace falta que el propio lenguaje te dé ningún soporte, tú te lo implementas todo lo que quieras Entonces...
0: sí, y, y ya no solo eso sino eh, recupera lo que estabas comentando antes eh, lo que lo hacía práctico para hacer inteligencia artificial como mm. puede ser lo, la ejecución multi o multicore. Eh, todo eso sigue estando ahí o sea tú puedes sí. utilizar esas herramientas uh-huh. o sea que estamos hablando que es un lenguaje que a pesar de que se vea desde la distancia o desde esta, estos lenguajes modernos como un abuelo que enseguida se le va a romper el bastón y se va a caer de morros eh, estamos hablando de que posiblemente esté mejor optimizado que lo que muchos lenguajes que tenemos actualmente mm, te sea más sólido sí. yo te diría que sí, sí, sí. Tenga un, vamos a decir, bibliotecas o librerías eh, muy grande, muy enorme, con un, un histórico donde se ha ido aprendiendo a base de prueba y error. Y, y bueno y que hay un editor, que era de hecho lo tenía apuntado en uno de, de los puntos de la entrevista, que es IMAX o EMAX, uh-huh. el cual le está dando un potencial enorme a las nuevas generaciones. ¿no? Tú mismo me estabas comentando que tienes alumnos sí. que lo utilizan.
1: Sí, sí, yo haciendo las entrevistas de las prácticas ¿no? con ellos, que nos conectamos y, y comparten su ordenador, a veces me sorprendo de la configuración que tienen eh, de Emacs que, bueno, me hace gracia porque, claro, ellos están en, en la carrera, son jóvenes y tal, y aún así tienen eh, vamos, una configuración que yo no... <risa> no muchas veces <risa> le pregunto que me digan cómo la han hecho para ir aprendiendo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada eso me, me, me gusta pero pero más allá de digamos del romanticismo es que realmente lo utilizan porque si tú lo ves o sea los ves cómo se manejan dentro del editor por poner un ejemplo del uso práctico de de Max de Max Lisp, si tú lo ves cómo se manejan dentro del editor da miedo ver la velocidad las herramientas que tienen Eh, digamos al nivel de yo que sé de un Visual Studio Code que ahora mismo todo el mundo ya eh, lo tiene como el mejor pero bueno tienen la misma herramienta y y bueno en un en un un programa de de 40 años yo que sé sí Sí, y
0: además que no se le va a romper que puede ser que Visual Code saque una actualización o un plugin y de repente eso, se quede tontito, pero que tú sepas que tu Vmax tu configuración, si te funciona hoy, posiblemente dentro de 5
1: o 10 años también te va a Sí, la verdad es que sí, ha estado muy estable eh, en lo que es Max en este caso y la verdad es que sí. Bueno,
0: y podríamos un poquito hablar de, de ti. ¿Por qué te en el en el mundo de la programación funcional? ¿Qué te sedujo?
1: Pues no lo recuerdo exactamente porque siempre he estado muy inclinado a ese tipo de programación. ¿no? Yo eh, bueno, empecé a programar, yo qué sé, en Basic cuando tenía 14 años y tal. Y, y luego, cuando entré en la carrera, pues yo ya había aprendido C, ensamblador en mi casa, yo qué sé, desensamblando programas. Y poco a poco fui, bueno, la programación imperativa está muy bien y tal, pero como que me faltaba algo. También nosotros los informáticos tenemos, los programadores, tenemos un problema y es que nunca podemos estar seguros de que el código que hacemos no vaya a tener errores. Pero pero sin embargo con la programación funcional eh, empecé a tener la sensación de que el código era mucho más correcto porque, claro, tú no dices qué es lo que tiene que ir haciendo paso a paso el sistema, sino que tú, de alguna manera, describe eh, en base a funciones de más alto nivel qué es lo que quieres hacer. ¿no? Tú tienes las funciones de filtrado, quiero filtrar todos los elementos que cumplen esta condición. Yo muchas veces, eh, cuando empecé a programar en Java, que nosotros programábamos en Java tradicionalmente, y empecé a utilizar las herramientas de los streams y tal, que se fueron introduciendo en la programación sí. funcional en Java, claro, me di cuenta de que Tú puedes... Dices, vale, escribo una función. Quiero escribir un test, ¿no? Una, lo típico que se hace de, de programación basada en test, ¿no? Quiero escribir un test para probar esta función. Pero bueno, si el test que tengo que escribir es prácticamente la misma función que he escrito... ...porque no la he escrito, sino que he descrito que quiero filtrar todos los elementos que cumple esta condición... ...y aplicarle esta función a todos los elementos. Claro, ¿qué te voy a escribir? No necesito test. Entonces... Gracias a esa a esa esa manera funcional de ver las cosas eh, he he tenido la primera vez la sensación en mi vida de que el programa no iba a fallar a partir de la especificación original. Si hay casos que no controlaba inicialmente no se controlan, pero que no iba a fallar. Entonces eso te da una seguridad eh, muy buena. Entonces bueno pues eh, realmente empecé con Lisp. eh, Creo que empecé con Lisp cuando leí artículo de eh, Paul Graham, eh, no sé si te suena Paul Graham, ha sido... No, no, no he tenido la fortuna de conocerlo. <ríe> no, no, a ver, yo tampoco conocerlo, pero, pero ha sido, digamos, uno de los pioneros en, en Lisp. Fíjate, sí. Paul Graham sí, 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 sí. escribió un artículo que se llama Above the Averages, eh, por encima de la media. Eh, este hombre, pues, es un, un tipo excepcional que empezó descubriendo la... De hecho, escribió uno de los primeros libros de Common Lisp, eh, eh, no recuerdo exactamente cuál es, pero vamos, se puede buscar. Eh, eh,
0: practical... Es, eh, no,
1: Practical como en Lisp no es... No, creo que se llama On Lisp. Sí, ese es exactamente, uh-huh. On Lisp. Eh, así tan sencillo. Bueno, pues, ese eh, lo tengo en mi lista de favoritos. Pues ese, ese hombre realmente eh, descubrió las ventajas del Lisp desde un punto de vista práctico y cómo le permitía a él estar por encima de la media. Por ejemplo, uh-huh. diseñó, creo, un sistema de búsqueda de... Eh, no sé si era de, de, de viaje o de, de, de aerolínea o no sé cuánta que eh, al final se lo terminó comprando Yahoo por una millonada. Fue, fue digamos, un pelotazo. Toma ya. Sí, sí. Y eso fue, digamos, el primer pelotazo, por decirlo así, donde eh, una implementación basada en Lisp tuvo una ventaja competitiva con respecto a otra implementación hecha en otro lenguaje de la época. Claro, estamos hablando quizá de los 80 o así. Pero aún así todavía tiene sentido leer ese artículo, te lo recomiendo, se llama Above the Averages, entonces él decía eso, cómo el Lisp le había dado esa ventaja competitiva con respecto al, al resto de personas y nada, pues el tío se hizo ya famoso y ya es, de hecho creo que ahora es parte del Y Combinator, del, este sí. que da, da subvenciones a, a empresas que le, le ofrecen productos innovadores tipo Dropbox o así, pasaban por ahí por el Y Combinator. Entonces, bueno, pues realmente esa historia tiene tiene mucha chicha. Mí,
0: pues dejaremos en las notas del programa por si alguien quiere profundizar en temas. Por
1: ahí por ahí fue donde yo realmente empecé. Realmente me sentí embriagado por esa por, 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 yo qué sé por, por esa manera de ver el desarrollo de software. Sí. Sí, sí, pues
0: justamente te iba a preguntar yo eh, ¿cuál era ¿Cuáles eran las características que a ti te, te, te hicieron quedarte? Pero creo que me las has respondido mm-hmm. ya eh, Digamos que son esa seguridad, ¿no? Es, es, esa capacidad de irte a la cama a dormir tranquilo Sí, <risa> sí.
1: sí realmente y... pues eso que desde el punto de vista es bonito, ¿no? Es decir, un programa funcional sí. es mucho más bonito o por lo menos desde mi punto de vista eh, que, que otro tipo de programación, ¿no? Y nada, pues yo me sentí atraído desde siempre. Y luego, claro, eh, empiezas con el editor, también con Emacs, y te das cuenta de que puedes, digamos, desplayarte ahí programando, puedes convertir tu jornada de aburrido escribir el mismo código o incluso de escribir los apuntes para tu tu clases pues convertirlo en un en un trabajo en donde puedes automatizar cosas, generar tus propios, por ejemplo, macros para generar nuevas diapositivas. Yo en, 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 la, en las clases las genero con látex también, con, con el, el procesador este de texto de Nud. pues sí. con el mismo que escribimos los artículos científicos, porque claro, ahí en la universidad, pues con este... Sí, que además pues, sí.
0: es muy común justamente la, sí. la unión entre, claro, entre un, un IMAX sí, sí. ¿no? Entre o RG. RG. Sí, sí, sí.
1: Sí. Entonces, pues eh, con eso, pues nada, la verdad es que es una combinación eh, muy buena. Y a partir de ahí, pues nada, yo soy un fan ya de de max para utilizarlo para esas cuestiones y también para otras, ¿no? Que luego ya te comentaré que ahí t- sé que tienes preparado una parte Ay, de, de anécdota y cosas. que puedo contar alguna sí, cosa. Sí, sí,
0: pero no obstante, me quiero meter ya porque es que eh, estuve rascando la mesa con las uñas eh, dentro de. De explicar un poquito por qué es tan especial Emacs o Imax mm, uh-huh. Hay mucho desconocimiento. Eh, siempre se ve como el ¿cómo diríamos el adversario dentro de BIM, pero es que, es que no tiene nada que ver. Eso significa que no, no conocen en verdad cómo funciona. Bueno, es una plataforma, es un entorno. Claro. Es un entorno donde tú te creas. Uh-huh. Es, en realidad es un intérprete de Lisp simplemente. Sí, eso Pero es, claro. te permite crear eh, un entorno de trabajo que puedes prácticamente hacer lo que quieras sí. un cliente de correo electrónico uh-huh. eh, trabajar con Telegram con Slack puedes, eh, lo utilizo yo mucho para eh, como cliente de redes eh, uh-huh. que no es solamente eso de hecho mucho del software que ejecuto en el servidor lo hago también dentro de Emax, o sea uh-huh. yo creo que es el entorno perfecto <ríe> si eres desarrollador y te gusta un poquitín la programación funcional o sea que tú también
1: eres adepto
0: a muerte o sea, tú no sabes qué cantidad de scripts sí. tengo hechos
1: sí, bueno eh, a mí Emacs eh, sí. me llamó mucho la atención desde el principio porque bueno, aparte de, de ser un editor pues bueno en el fondo cuando uno está escribiendo cualquier cosa pues te centra en escribir ¿no? entonces bueno una vez que aprendes cómo escribir eh, cómo escribir ahí los documentos y cómo generar por ejemplo con látex que es lo que nosotros más trabajamos pues, bueno, pues funciona bien. Y luego, cuando ves que tiene esa posibilidad de, 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 de configurarlo de esa manera, de con pequeños script eh, poder hacer cosas eh, tan interesantes, pues, bueno, por ejemplo, una de, la, de las cosas, ya empezamos con las la historietas del abuelo, eh, en un momento dado, nosotros tuvimos que, el, el máster de la facultad pasó a ser de, en inglés también. Entonces, claro, yo tenía, eh, como ya te comentaba antes, utilizamos también látex para hacer las transparencias. Más que nada pues, porque, bueno, al final tenemos mucho contenido que lo vamos utilizando a lo mejor para artículos de investigación y tal. Todo está en látex y al final nos no trae más, más cuenta utilizar también látex para hacer las transparencias. A mí personalmente me gusta. Pero el caso es que teníamos que transformarlo a, a inglés o traducirlo a inglés. Y claro, cuando tienes, yo qué sé, 300 transparencias, para tener que pasarlas todas a inglés realmente es un problemón. ¿no? Que podía hacer, sí. fue, podía haciéndolo a mano y tal. Y bueno, cada uno puede hacerlo de su manera. Pero yo pensé, digo, bueno, pues si está el traductor de Google y él lo traduce relativamente bien, pues me gustaría, por ejemplo, que aunque no me lo vaya a dejar perfecto. A muchas de las líneas que yo tengo, por ejemplo, en los itemice, pues una transparencia, pues tiene no sé qué, no sé cuántas, pues y luego ítem 1, ítem 2, ítem 3, todo eso es, eh, digamos que en látex, pues al final es simplemente pues un, una partícula que te dice que es un ítem nuevo y el texto, o sea que no tiene mucha, mucha historia. Entonces me hice un pequeño programita en Emacs, que el código, el, digamos, el texto que seleccionaba, directamente eh, lo mandaba a Google vi cuál utilizaba el protocolo que utilizaba Google para hacer la traducción con utilizando el mismo que utilizaba en el web y entonces digamos que de alguna manera lo engañaba para decirle que era un navegador porque eso es otra es decir es tan configurable hasta el punto de que las sí. primeras pruebas que hice hacía lo mismo exactamente que hacía el Firefox para devolverme la traducción pero no funcionaba y digo yo por qué será por qué será y luego me di cuenta que, que Google también utiliza el, el User Agent, es decir, ¿quién te ha hecho la petición? Eh, porque si no es un navegador que reconozca, ni siquiera te responde. Entonces incu- sí, directamente dice, un rarito, ¿no? No me sí. quiero arriesgar. Y entonces, precisa. <risas> también, incluso en el max, le puedes decir, como curiosidad, le puedes decir, oye, el user agent que utilizas lo puedes modificar justo antes de hacer la llamada y entonces tú utilizas ese. Entonces, podía directamente seleccionar la línea en cuestión, le daba a traducir con una combinación de teclas, veía lo que me respondía, si me convencía lo dejaba, si no lo modificaba un poco, pero claro, ya no era lo mismo que tener que escribir en inglés todas las transparencias. Y la verdad es que por, uno de los ejemplos donde, donde realmente ahí me solucionó la vida, yo que sé. En dos o tres días tenía pasado todos los apuntes. Y nada, pues. Mm. Bien.
0: No, pues sí, eso es. Eh, me gusta mucho que cuentes esta experiencia para que entiendan eh, los que nos están oyendo o, o se quieran meter en este mundillo. Que por cierto, recomiendo empezar con una configuración, mm-hmm. no hacerlo de cero, personalmente. Como puede ser Space, mm-hmm. Max o puede ser Doom. Eh, si te metes aquí, pues creas tu herramienta alrededor de, del editor. Es bastante peculiar al, al principio, pero le pillas el gusto y luego no te vas. Porque tienes tu terminal, tienes tu gestor de archivos, tienes lo que he dicho antes, tu cliente de correo. Entonces dices, ¿para qué? Sí.
1: <risa> ya, estoy, ya estoy en mi sistema operativo. Sí, de hecho decían, eh, antes te iba a decir, que lo definen Emacs como un sistema operativo que no tiene un buen editor de texto. <risa> Exacto.
0: Aunque eh, han creado ¿no? lo que sería Evil. Sí, el Evil, que, sí. Que, eso que también. Me encanta el nombre. Ivo. Sí, sí. Que es el, el emulador o, o atajos de, de BIM sí. para poder utilizarlo sí, dentro. También, sí,
1: es... también es curioso. Así que te permite utilizar el Emacs como si fuera Bim. Entonces, bueno. Sí, sí. De hecho, también hay otra bueno, otra sí. eh, digamos, otro hack que es como para salir de BIM tienes que darle a escape 2.wq y para. Sí. Para, funcionar en, para hacer una función en Emacs esta mes con escape, pues entonces hay gente que se define la función 2.wq y dice, esto no es bi... <ríe> o sea, <ríe> una, una tontuna, pero vamos, Se puede hacer. Sí, contunas hay sí.
0: muchas el otro día hice un for de, de, un, de una extensión de un amigo y que lo que hacía es transformar el código en, en emojis ah, de, de fuego vale. o sea digamos se llama quemar entonces lo que haces es donde Qué está mal. tu cursor empieza a sustituir los caracteres uno a uno por llamas y cuando termina de quemar todo pues lo borra ¿no? es una manera de limpiar
1: sí sí hay hay cosas claro, curiosas esta, ahí también sí.
0: De hecho hay un festival de... de, de, de o no, bueno, un evento de videojuegos no dentro de Max. Sí, ah, pues sí, no, sí, sí. Donde de forma anual eh, concursan para ver cuál es el mejor videojuego dentro de, uh-huh. de, de, de pues el eso. Y hay juegos de carrera, hay juegos de rol. Es, es increíble. Pues eso lo tienes
1: que poner ahí <risa> en, el, en, en los enlaces del podcast.
0: Lo voy a poner, lo voy a ver todo para ver si atraigo, no pongo porque lo estamos vendiendo muy sí. bien, pero luego también, por supuesto tiene una curva de aprendizaje muy sí, dura. Sí.
1: Pero también otra cosa por ejemplo que la gente no sabe, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, es que por ejemplo sí. eh, Bash, no el shell de Linux eh, también mm-hmm. tiene las mismas combinaciones de teclas y también se puede programar hasta cierto punto también utilizando las mismas ideas de Emacs, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que he dado en la universidad sistema operativo, a mis alumnos muchas veces, pues les digo, bueno, pues ¿cómo se borraría hasta el final de la línea? Porque a lo mejor está escribiendo algo o tal, o buscar hacia atrás en la historia de Bash. Entonces la gente la primera vez se queda sí. cuando pulsas Control-R en la línea de Bash y dice, ay, ¿cómo ha hecho eso para buscar la línea anterior? Y digo, <risas> amigo, si hubieras aprendido Emacs, sabrías que comparten... Esto integrados integrado en ti, claro. ...comparten... Eh,
0: o cuando apretas control A, ¿no? Que te vas al principio de la uh-huh. línea, que es muy natural dentro de Emacs. Sí, sí. Bueno, sí, sí, está ahí un montón de atajos que cuando te metes dentro te das cuenta porque están en otros uh-huh. sitios. Y, bueno, okay, bueno, yo creo que hasta aquí podemos contar, ¿eh? Yo creo que el, el resto de, de curiosos, si se ponen a investigar, van a ver que, que es un punto que no acaba. Sí. Es, es enorme. Uh-huh.
1: Sí, vamos, yo... Yo cada día aprendo algo nuevo como, como puedes ver y, y realmente no, lo utilizo siempre que puedo eh, para, para ese tipo de, de cosas. ¿no? Siempre edito eh, Latex con Emacs y también pues alguna herramienta o utilidad o algún procesamiento que tengo que hacer sobre texto sobre, incluso sobre datos, sobre CSV vamos, sobre todo lo puedo utilizar con él. Sí, sí.
0: sí de hecho eh, su creador eh, Richard Standman mm. Eh, también es el creador de, de Make o Make, ¿no? el, sí, sí. el comando.
1: Claro, es lo que te iba a decir. Es un y, es un ecosistema donde eh, se, sí, él, él mismo creó el gdb, el, perdón, el gcc, el compilador de C, el gdb, eh, el, el depurador de C, el emacs, el bash. Y el Make, claro, él lo creó como un entorno para poder desarrollar. Y entonces otra cosa que tenía que apuntar es que el propio Emacs Lisp se utilizaba en su momento, ahora ya no lo sé, pero se utilizaba para generar código intermedio que luego se optimizaba utilizando Lisp y luego se producía <risas> código máquina para cada arquitectura. Pero fíjate hasta qué punto. No no sí, sé, sí, sí. Aquello fue, vamos, una, un genio. vamos eh. Y también, por último, también podéis visitar sí. la... Eh, iglesia de IMAX, que también está la IMAX Church, que no sé si la has visto, ah, pero sí,
0: sí, sí que es nuestro que Richard es, es el por dios ¿no? con su disco duro en la cabeza como si fuera un por supuesto una abrero sí.
1: Qué bueno nada un genio un genio sí
0: sí de, de hecho él le hicieron una una pregunta una vez en una conferencia porque él habla sí, por cierto eh, sí, castellano sí. Sí, de hecho estuvo en, en cerca de Valencia hace muy poquito. Tuve la mala suerte de, de trabajar ese día y no poder verlo. Uh-huh. Eh, bueno, también es cierto que ese, el primer día que de, de, querían repartir entradas para verlo se, sí. se acabó. O sea, a a lo segundo, no, no, eh, que no me extraña nada. Pero bueno, cuando en una conferencia le preguntaron cuál era su configuración de, uh-huh. de IMAX. Y, y él lo sorteó diciendo de que... Era muy privado. Cada configuración era, era propia de, de cada persona, era muy personal. Se, se y se que firma. no, no le iba a mostrar nunca. Yeah, sí. yeah. Muy bien. Que esa es otra cosa interesante, ¿no? Como la configuración de este editor, que, 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 que por cierto está en Libs, en su propio... Sí, 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 en tu no Lo lenguaje. hemos comentado. Sí, que al final eh, no es un Common Libs lo que utiliza IMAX, no. sino eh, es
1: es Emacs Sí, es una variante que cada vez se parece más a Common Lisp pero no exactamente igual. Uh-huh. Bueno, tiene algunas variaciones. ¿eh? Pero bueno, de, de hecho tiene implementado Common Lisp como una librería, no como una librería de Emacs Sí. Pero bueno, las diferencias son... Bueno. Sí, son anecdóticas.
0: Uh-huh. Eh, si te pones a comparar ambos códigos, yo sinceramente no le veo un gran salto pasa de uno al otro
1: no no y de hecho con el, con el ya creo que desde hace una, unas versiones la librería de Common Lisp está incluida en el propio lenguaje con lo cual puede utilizar todas las funciones de Common Lisp directamente sin tener que importar nada pero sí bueno la única diferencia es que hay algunas cosas que están orientadas al propio editor no pues tiene muchas funciones para trabajar con el cursor para trabajar con los buffers para añadir texto para eliminar mm-hmm que eso no están en Common Lisp, pero al revés, toda la, la mayoría de Common Lisp sí que está en Emacs. En Emacs Lisp.
0: Bueno, vamos a volver un poco a Common Lisp porque yo sé que si tú y yo nos ponemos a hablar, nos pasamos aquí sí. toda la tarde. Eh, hablemos, por ejemplo, de frameworks. Dentro de... Se conoce poco, pero es posible desarrollar eh, web, entornos de, de desarrollo como APIs... Como, como WebSockets y todo este tipo de herramientas con este tipo con esa tecnología, este lenguaje. Y hay muchos otros frameworks, hay conjuntos de librerías, etcétera No sé si nos podías comentar sí. un poco de cómo está el ecosistema. La verdad es que de
1: Common Lisp hace tiempo que no trato. Pero sí que es verdad que eh, poco a poco, porque claro, no es, no es un producto mainstream y hay relativamente poca gente trabajando, poco a poco sí que se ha, sí que se ha ido eh, desarrollando lo que se llama el Quick Lisp que sería pues como un npm para, para javascript no sería como como un conjunto de, de biblioteca y realmente pues yo creo que ahí puede encontrar de todo no tiene pues de comunicación eh, de comunicación por sockets websockets eh, desde hilos bibliotecas para trabajar con hilo, yo creo que puede encontrar de todo pero yo creo que common Lisp eh, ha caído un poco en bueno pues un poco en obsolescencia Y bueno, aunque hay gente que lo sigue utilizando y los programas que estaban ya implementados pues siguen funcionando y luego hay implementaciones como por ejemplo ABCL que está implementada sobre Java y puede utilizar cuestiones de Java parecidas a Clojure o otras implementaciones Mm. como ECL que se pueden embeber muy bien en cualquier programa entonces puede utilizarlo como intérprete de pequeños lenguajes de configuración o de manipulación de cómo funciona el programa o hacer pequeños drivers. Eh, Incluso también se, se meten en Android. Pues no, yo creo que no ha habido mucho desarrollo basado en Common Lisp, eh, estrictamente hablando. Entonces mientras que, sí, por ejemplo, con Quick Lisp sí. sí que se ha estandarizado de alguna manera eh, cómo se cargan lo, los paquetes y se pueden cargar directamente poniendo simplemente QL, LOAD y el nombre del paquete y tienes paquetes casi para todo, pues realmente pues los mantenedores ya no los mantienen los paquetes, hay alguna incompatibilidad, no sé. No Da un poco de pena verlo... Eh, mm. caer, ¿no? Digamos.
0: Claro, es que mmm, aquí hay dos cosas que comentar. Eh, primero, lo de Quick List, para mí eh, ha sido una gran influencia para Go, Go Blank, uh-huh. el lenguaje, ya que hacen prácticamente lo mismo, uh-huh. donde tú puedes... Yo incluso diría que como el List es un poco más avanzado, ya que simplemente con que esté presente en el lenguaje ya, ya genera por detrás la funcionalidad ¿no? de descarga y uh-huh. de implementación, mientras que en Go tienes... Por un lado, que ejecutarlo con su cliente, pero que es lo mismo. Digamos, tú das la ruta y automáticamente uh-huh. por detrás ya sí. se descarga del directorio. Y otro, pues hay que ser sinceros, y es que si quieres vivir de este lenguaje, pues simplemente pases mucha hambre, sí, ya que su demanda es muy muy baja.
1: Sí. Mm. sobre todo fi-
0: Sí que hay pequeñas empresas, uh-huh. pero... Anecdóticas.
1: Decir, sí. lo, 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 las variantes como Clojure y tal sí que tienen más visibilidad, pero lo que es estrictamente Common Lisp, pues la verdad es que no. Hay gente por ahí que sí que seguirá utilizándolo, habrá programas que seguirán utilizando Common Lisp, pero no, está un poco. De hecho, poco a poco algunas de las implementaciones eh, de, de software comercial van pasando a open source y lo van dejando porque ya realmente no tienen salida comercial. Entonces, bueno, pues. Mm. Nada, fue bonito mientras duró y realmente pues, la herencia está ahí, ¿no? En Clojure. En Clojure Klojur, no, sí, sería exacto. Sí, o, sí. o incluso hay otro, otra variante para, para Erlang, no me acuerdo ahora mismo, Elixir creo que se llama, un lenguaje que es muy, sí, Elixir, es muy parecido a Lisp. Entonces, bueno, pues ahí está la, la herencia, pero estrictamente hablando, como en Lisp, eh, ya ha sido muy desplazado por Clojure. Por Incluso por, por sí, Lisp, no ¿no? incluso por Emacs Lisp, sí, Incluso por Emacs Lisp, porque sí, sí, sí. es verdad que Max no es tampoco tan mainstream, pero cada cierto tiempo pues como que resurge por alguna historia, eh, porque sale en, en Reddit o porque sale en Hacker News o lo que sea, y entonces pues se le da un avance y entonces, pues por ejemplo, últimamente sabes que le han implementado la compilación nativa, entonces ahora va mucho más rápido Max Lisp, bueno, todo ese tipo de cosas, pero estrictamente hablando en Lisp, uh, no, ya yo creo que llegó su momento.
0: Mira, Justamente que lo comentas, en Hacker News eh, por detrás está montado en un lenguaje eh, que hereda directamente de, de Lips. O sea, es un, un lenguaje funcional ah. el que lo está haciendo funcionar. No lo sabía. Y sí, sí. Y lo mantienen muy vivo. Claro, mientras la plataforma sigue funcionando, uh-huh. pues eh, le siguen dando uh-huh. no, no caña. potencial. Uh-huh. Sí, sí. Y eh, hay un. Un, está escrito en ARC, se llama el lenguaje. He aprovechado uh-huh. para, para hacer una búsqueda rápida. Uh-huh. Es un dialecto de Libs desarrollado por Paul eh, Graham. Fíjate. Mm, es Open Source uh-huh. y 2.0 ahora mismo. Ah, pero sí. Donde pero yo, me, yo quería llegar. Suena, ¿sí? sí. El Hacker News hace trampa. Sí, ¿por qué? Y esto creo, porque creo que lo sabemos muy poquitos. Si tú publicas cualquier noticia que tiene que ver con Libs, Ah, vas, vas a estar entre los 10 primeros. Sube, ¿no? Ah, mira, pues, sí, bueno. sí, automáticamente. Está hackeadísimo. Bueno, y no pasa nada. Cualquier noticia que saca. No pasa nada sí, que sí, haya
1: sí. un rinconcito de internet que le haga un poco de amorcito al Liz.
0: Vamos a ver, si es natural. O sea, se reconoce. O sea, el propio lenguaje sí. ARC dice: esto, es, Este es de mi familia. Vamos, sí, sí, sí. vamos a potenciarlo. Que lo sepáis, aquellos ¿eh? que veis una noticia que a lo mejor tiene dos me gustas sí, al final. <risa> eh, y está el segundo. Pues, y ahora que pues lo bueno, dice, ve B- R- Ar-
1: Arc eh, de, de Paul Graham, precisamente este que te hablaba de, sí. de la ventaja competitiva. Pues, sí, sí.
0: pues está todo unido, sí. fíjate, fíjate, al todo final, vinculado.
1: El círculo. <risa>
0: Y bueno, eh, si te pregunto sobre front-end eh, directamente, pues creo que me vas a responder de que no hay prácticamente nada, nada sólido. Ah,
1: claro, bueno, eh, pues, vamos a ver, una de las implementaciones más famosas que hay o más digamos, usadas, que es la SBCL, de, de Common List sí. en particular, sí que permite hacer eh, todo lo que quieras con Qt y con GTK eh, dentro de Linux y creo que también en Windows, o sea, te permite realmente hacer programa mm. gráfico tal claro pero ahora mismo ese tipo de cosas pues tampoco vende mucho aquí o hablas de móviles o no o no estás hablando nada ¿no? entonces estuve buscando porque vi que quería hablar de eso y entonces lo que sí he visto por ejemplo es que FL esta que te decía que era en embebido eh, eh, como list embebido sí. se puede meter muy fácilmente tanto en Android como en iOS anda sí se pueden beber uh-huh. para decir bueno pues si quieres escribir yo qué sé un pequeño script para lo que sea para tu editor para tu juego para lo que sea puedes meterlo y luego eh, también hubo un desarrollo que quedó al final en nada pero la gente lo llegó a utilizar cuando no se utilizaba eh, eh, cómo se llama Swift eh, sino que era todavía eh, para desarrollo de iOS eh, Objetive c
0: sí oh, o pues
1: eh, fue MOCL que se llama eh, y nada, tuvo un, un éxito. Se ve que alguien puso dinero y tal, y pudieron desarrollarlo. Y según parece, era un producto que tú podías desarrollar una aplicación entera utilizando eh, Common Lisp en, en los móviles, ¿no? en las móviles de aquel momento. Estamos hablando a lo mejor hace 3, 4, 5 años, pero no ahora, últimamente no, vamos, no, no se ha desarrollado nada para el frontend que sea fuera de Clojure. Sabes que, por ejemplo, Clojure sí que tú puedes ahora mismo desarrollar aplicaciones Android. Eh, con Clojure, y de hecho se ha trabajado mucho en, en el problema que tiene del tiempo de, de lanzamiento de, o de comienzo de la aplicación, porque Clojure pues, se compila a sí mismo, no sé qué, claro, como tiene tanta flexibilidad, hace que el tiempo de arranque sea más lento. Pero vamos, aún así eso se ha ido solucionando, y con Clojure sí, pero con esto de Common Lisp, eh, creo que vamos nadie se lo plantea de forma práctica. Bien.
0: Hay dos lenguajes que tal vez podrían ser representantes ante, ante lo que has estado comentando en móviles. Uno sería eh, Swift, eh, el nuevo lenguaje que ha sacado Mac, uh-huh. que me sorprende mucho, siempre que lo comento, pero es un lenguaje eh, muy funcional, mucho más de lo, de lo que aparenta. Y, y ha tenido parte de, de, de su estructura interna viene copiada de, de cómo funciona Lisp. Y el segundo más es una adaptación que sería Closure Script. Sería utilizando React más la sintaxis o la manera que funciona Clojure o Closure, como lo quieras llamar, eh, te genera al final un un JavaScript compatible. Entonces, bueno, no es exactamente list, pero... Sí, que ha dejado algo a la posteridad. Sí, vamos, el, el
1: Clojure Script, eh, creo que se llama, o cl- eh, CLJS, sí, exacto Pues ese sí, es verdad, no, no lo hemos comentado, pero claro, es que lo que es todo el entorno de Clojure sí que ha tenido un revulsivo muy grande, y de hecho, ahora sí que es verdad que hay mucha gente trabajando en Clojure Script y, y genera aplicaciones enteras eh, desde el punto de vista del frontend web, no ya a lo mejor tanto como móviles, y el Swift y todo eso es lo que estábamos hablando, que al final eh, estos lenguajes eh, han tenido pues han tenido un legado que han dejado su huella en otro lenguaje de programación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está bien que se, se les reconozca y da gusto ver que han tenido ese éxito, ¿no? Porque, claro, mejor éxito que que te copien, ¿no? <ríe> que te copien las características, sí, exacto. ¿no? Y nada
0: Sí, que aún así, a pesar de tener todo este tiempo, eh, que sigue funcionando, que tenemos intérpretes, no solamente imax Si sí, podemos ejecutarlo en, en otros... Bueno, vamos a llamarlo times... Eh, sí, sí, no, eh, sí, sí. Intérpretes. Y, y lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Uh-huh. Eh, sí. La, la, otra cosa que, que no te guste. Sí. <risa> Pero que, que no hay una un, un límite técnico mm. hoy en día para utilizarlo.
1: No, y además, eh, lo he dicho también, como tiene esa sintaxis tan sencilla, siempre puedes hacer pequeños intérpretes que te salvan la jugada. Por ejemplo, para una empresa que trabajábamos, le desarrollábamos herramientas, tuvimos que desarrollarle una, una librería de log, es decir, que desde de C++, pues tú decías sí. pues, a qué fichero se hacía log, si se hacía o no se hacía, es decir, por ejemplo, quería que se al, en tiempo de compilación, si tú decías que no se incluyera el log, pues no se metía nada de código. ¿no? Entonces eso es, tiene ahí sus su problemas de cómo configurar, sobre todo en C ⁇ para que sea lo más eficiente posible. Bueno, pues el, eh, le hice un pequeño lenguaje de configuración para decir, por ejemplo, de los distintos strings de salida, qué log iba a cada uno de ellos y tal, y todo eso estaba hecho en un mini-lisp que a su vez estaba incluido en un fichero .h que lo interpretaba el propio compilador de C. O sea, que fíjate, de C++ más más en ese caso. Qué bueno. O sea, que fíjate hasta qué, qué punto. Bueno. Y claro, y al final los programadores que lo tenían que usar veían la sintaxis y lo utilizaban muy bien, ¿no? Tú podías decir, quiero que este log vaya a este fichero y a este otro fichero. Pero claro, ese AND tenía que ir al principio, pero bueno, y con paréntesis, pero, pero bueno, lo usaban bien. Y al final nada, le gustó y ahí lo siguen utilizando todavía. Para los submarinos españoles, ¿eh? fíjate. Si es que alguna vez salen. Fíjate. El S80 y el S81. Pero bueno. Ahí, ahí, ahí bueno, se van. si
0: sale no se hunde, <risa> será. Sí. Pero ya, <risa> ya, ya, no, ya no será es? mi culpa. De hecho, el Boeing 737 mm. eh, Max, este que ha tenido sí, tan mala sí. fama por. Porque sé bueno. Sí. Tuvo un problema ¿no? de balance a la hora de calcular cuando estaba recto sí, o estaba sí. cayendo en picado. Eh, en parte estaba hecho en como common lips. O sea, claro, eh, es que. En clo- en co- también tiene una parte en closo y otra en, en cómodo. Ah,
1: pues fíjate, eso no uh-huh. lo sabía pero, pero es verdad que, que muchos del software, por ejemplo, que se hizo para banco y para, para CAD en su momento, en los años 90 que son los que utilizan toda esta grande empresa, porque claro, un software de esos donde ya tienes cálculos estructurales gigantescos y tal, no lo puedes tirar a la basura ni tampoco cambiar cada X año entonces al final ellos, seguro que muchas de esas empresas, si en su momento apostaron por LISP siguen utilizándolo y claro eso no falla si tú has hecho un cálculo y es el que es, pues sigue y si quiere añadirle más cosas también puede con lo cual es posible Mira, que se pueda te
0: lo puedo decir yo ya eh, la mayor entidad financiera que utiliza eh, LIPS o en este caso Closure uh-huh. es Nubank ah fíjate eh, es una es, bueno han apostado uh-huh. completamente por ello de hecho han desarrollado un montón de, de, de herramientas relacionadas y el propio creador está está ahí uh-huh, fíjate. El de Closure. Me sonaba algo porque,
1: claro, yo no, no sigo mucho Closure, pero pero sí, sí, eh, me parece muy interesante.
0: Bueno, pues podríamos hablar un poquito de, de las comunidades. No sé si conoces eh, algunos grupos o algunas conferencias.
1: Pues mira, sí. Eh, esto, claro, como es más un poco más viejuno, pues eh, digamos que es en sí. IRC donde yo creo que está más activo, ¿no? Eh, sobre todo Common Lisp y Emacs Lisp, tiene unos grupos de IRC que son muy activos. De hecho, si se busca ahí IRC Max, eh, pues sale ahí varios grupos que uno está hecho para el propio editor, otro para Emacs Lisp y tal. También para Common Lisp. Y la verdad es que la gente, pues, eh, vamos, ayuda bastante. Yo he, he estado muchos años metido ahí, aunque fuera solo por escuchar lo que había. Y sí. sí. Luego también...
0: Pues sí. quiero dejar un mensaje a, a, a los oyentes más jóvenes. Chicos, antes de TikTok sí. y, y, y Telegram existía IRG sí. y funcionaba súper sí, bien, sí. sin controles gubernamentales ni verdad, nada. Ya, disculpa, sí, sí. continúa.
1: Y además con bots y todo eso que se podían programar para que respondiera la gente, Hombre, para que guardara los mensajes. Tú mismo te los sí, hacías, sí. Sí, sí. sí, sí. Luego también eh, hay una conferencia en Europa que es la ELS, que es la European Leasing Symposium, que yo he ido ahí un par de veces y la verdad es que está muy bien. Y que ahí sí que, fíjate, va gente pues de grandes empresas y tal que desarrolla pues, pequeñas herramientas o habla de la, de la arquitectura, de, del, del conjunto de, de paquetes y realmente ahí te das cuenta cómo pues, eh, eso es un poco eh, trabajo como por debajo, por los andamios, entonces no, no surge nunca como, digamos, la herramienta que te soluciona el problema. Pero el Lisp sí que se utiliza, pues para, para eso, para infraestructura, para ciertas herramientas. Y ahí la verdad es que va, sobre todo gente de eh, academia. También hay gente de Google, por ejemplo. Creo que incluso el que implementó el Quick Lisp, la versión 3, que digamos que de alguna manera ha generalizado el uso de paquetes en Common Lisp, eh, es de Google. O sea, estaba trabajando para Google. Entonces, vaya. bueno, pues nada. Ahí te, da, te das cuenta que no, muerto no está, pero pero y da, y da, bueno da gusto ver a gente luego también eh, lo, lo hemos estado hablando antes de la entrevista la variante que de Lisp que es racket que es más una variante de de Scheme que es otra variante de Lisp eh, digamos con ciertas peculiaridades también está muy activa tiene también conferencias en Estados Unidos todos los años y, y desarrollan mucho eh, utilidades para lenguajes de programación en general, ¿no? utilidades que ya no se centran tanto en Lisp, sino que eh, digamos en el entorno de Doctor Racket, que es un entorno que sirve para programación y hacer pruebas y tal, eh, tienen eh, mecanismos para generar nuevos lenguajes de programación con nueva arquitectura, eh, eh, cosas de investigación y tal, que no tienen por qué eh, seguir digamos, ni, ni siquiera el formato de Lisp, de los paréntesis y tal eso es muy interesante también para, para empezar. Y, y digamos que es una conferencia que sigue, sigue activa. ¿no? Luego hay otras conferencias más generales que siempre se tratan cosas de LISP. Por ejemplo, la, la conferencia POPL, no sé si te suena, que es la eh, programming, no. eh, programming Languages, la conferencia de, sobre pro, el lenguaje de programación que siempre lleva cosas de LISP. Y luego, por ejemplo, por curiosidad, este año han invitado a otra que es la HOP que es la History of Programming Languages la otra conferencia también digamos importante que han invitado al Ritchie y al creador de Clojure a, a escribir sí. un artículo digamos hablando de la historia de Clojure entonces está disponible sí, en PDF y la verdad es que es muy interesante yo lo recomiendo y entonces pues ahí habla pues cómo está relacionado con otros cómo históricamente tomó ideas de otros Lisp y nada pues, vamos os lo recomiendo si vais a, a Twitter Ahí su, en su perfil de Rich Hickey, se llama Rich Hickey, sí. pues ahí en vamos está acaba de sacarlo ahora mismo, con lo cual de los primeros tweets está ahí un, un artículo para la Hopl eh, que pone la historia de, de Clojure. Vamos, muy interesante
0: como anécdota, comento que estuvo en number one dentro de Hacker News. No sé por qué. Ese, ese,
1: ese artículo, ¿no? Sí, ese PDF, me sí. Lo creo. Bueno, pues ya está, pues perfecto. Yo lo he descubierto por casualidad buscando información ahora más moderna, digamos, y me gusta, me gusta encontrarlo.
0: Bueno y yo creo que ya toca hablar un poco de recursos. Eh, a, sí. Si le a alguien nuevo a tus alumnos, alguien que dice mira no sé, voy a probar, no tengo nada que perder. Sí. ¿Por dónde puede ir?
1: Bueno pues lo primero, el propio editor tiene una documentación muy buena, ¿no? Y entonces pues hay mucha documentación eh, activa en internet donde tú buscas por ahí tiene la propio manual te introduce muy bien el propio manual de programación en MaxList te introduce desde el principio los conceptos básicos, el cursor, no sé qué al final son cuestiones del propio editor, por ejemplo pero eh, como al final son, son trocitos de código en el MaxList pues al final, si sin de cuenta estás aprendiendo también el lenguaje y además eh, sabes cómo configurar el editor y cómo, cómo moverte por él e incluso cómo hacer pequeñas funcioncitas para tratar cosas, ¿no? Yo qué sé, insertar cierto código, insertar cierto cierto texto y tal. Eso sería qué, si qué quiere... Qué interesante, le
0: da la vuelta. O sea, es aprende de forma interactiva, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, y de hecho... Modifica tu editor para aprender. Claro,
1: de hecho, ahí eh, con una función, tu, creo que se llama eh, manual o Max manual, y entonces te sale ahí sí. eh, el propio ese y te dice incluso, si quieres evaluar esto que te estoy poniendo, le da control X, control E, quiero, creo que <risa> las teclas <de> Max sí. <risa> tampoco que sean las más. Pero bueno, eh, y puedes evaluar el propio trocito de código ahí y te sale el resultado. Entonces, digamos que sería como el primer libro interactivo o o notebook, ¿no? Esto que se ha puesto ahora de moda con Python, pues sería de los primeros que que había en la propia documentación de dentro de Emacs. Luego, eh, bueno, hay muchos, muchos recursos, claro, el LISP con 50 años de recursos, pero yo me quedaría eh, casi seguro con, con las clases del MIT, de la introducción a la programación del MIT, de los cursos, un curso muy famoso que se llama el SICP, ¿no? que era eh, Structure and Interpretation of Computer Programs, que empezaban a enseñar a programar en el MIT, en el primer curso de programación, utilizando eh, Scheme, ese, ese dialecto que te he dicho que era eh, del que partía Racket. Pues el Scheme es eh, sí. un, un dialecto de Lisp muy sencillo. Eh, que que siempre se ha utilizado para para enseñar a programar y ese eh, es una maravilla porque te va enseñando los conceptos de programación basándose en conceptos matemáticos de función entonces se va va introduciendo todo el lenguaje eh, de forma muy natural hasta el punto de que va va aprendiendo el lenguaje sin pensar que es un lenguaje más allá de un lenguaje matemático y cuando te das cuenta ha aprendido las dos cosas, a pensar matemáticamente cómo programar y a programar en ese lenguaje, ¿no? Y me gusta mucho el SICP, porque aparte de ser famoso en general, y era realmente como se enseñaba a programar en el MIT después, hace unos años, pero no tantos años, después pasaron a, programar, a, digamos, a enseñar a programar en Python, pero de todas maneras sí. ese curso se mantuvo, pero eh, me gustaba... Porque de, empieza desde lo básico, pero si luego llega... Está también en un libro, por cierto, que también se puede comprar. Pero si luego llega a partir de la mitad o así... Eh, o sea, cuesta trabajo incluso a la gente que llevamos años programando. Con lo cual está muy bien que una cosa introductoria también te dé... Pues eso, eh, pues retos que te permitan mejorar en tu estilo de programación. Entonces, eso.
0: Mira, justamente el otro día lo criticaba alguien por Twitter. Que decía dejar de recomendar libros de Javascript básico a los frontends. Ya sabemos yeah. Javascript. Sí, bueno, y ahí bien. le respondí yo diciendo, bueno, es que no está hecho para eh, para aprender, sino para reforzar, para ir mejorando. Uh-huh. Al igual que bueno un historiador sigue leyendo sí, le- claro. manuscritos o apoyos para bueno uh-huh. mejorar lo que ya sabe, pues ¿por qué no? no? Y volver a las bases y repasar. Uh-huh supongo que a ti te habrá pasado como profesor que preparándote, Mario, eh, has aprendido. Has aprendido un montón claro, de cosas claro. nuevas.
1: Hombre, por supuesto, sí, sí. Y aparte, bueno, el hecho de ver, aunque sea lo básico, hombre, en nuestro mundo eh, va muy rápido y al final, pues yo qué sé, en el caso, por ejemplo, de Frontend o de Javascript, pues si dice, bueno, utiliza sí. el Babel o utiliza cualquier otro webpack o sea, para empaquetar tu solución, todo eso sí que será básico porque será utilizar una herramienta u otra. Pero si te facilitan la vida o se integra mejor con el entorno, por muy básico que sea su uso, si no lo conocías, pues estás perdiendo esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno.
0: Exacto. Bueno, háblame de anécdotas. ¿Qué te ha pasado a ti con este lenguaje? ¿Alguna cosa que digas, mira, <risa> esto es surrealista?
1: Sí, bueno, la verdad es que, ya, te, como te he dicho antes la anécdota, pues ya me he quedado casi sin anécdota. Pero, pero básicamente era eso, era el hecho de, por ejemplo, tener que traducir no sé cuántas transparencias y decir, a ver cómo lo hago, y entonces pensar simplemente sí. que, que poniendo eso, o el hecho este que te decía de los ficheros de, de bibliografía, Claro, ahí teníamos un fichero de bibliografía gigante con a lo mejor 2.000 referencias y teníamos que extraer exactamente las que se utilizaban en un artículo de 40 páginas. Entonces, ponte todo ahí a mano o a, con cualquier herramienta, porque sí que hay gestores de referencias, ¿no? de, de, de citas en tu artículo, pero pero si no tienes esa, capa, esa capacidad de extraer de una base de datos justo la referencia que tiene, en fin, que al final con cuatro o cinco líneas de, de código, pues vamos, me pude hacer lo que se necesitaba. Y vamos, y, y igual que eso, en cualquier otra cosa, ¿no? Eh, porque Todo esto sin
0: salir de tu editor. Claro, claro, sin salir
1: del editor, sí, sí. Y nada, pues, yo qué sé. Anécdota, bueno, si te pone a ver, no sé si habrás visto el Emax Doctor, el... No, no sé si lo ha llegado... A... Es que ¿No? no, bueno, pues... No he tenido la oportunidad. O sea, pues, no. eso, eso sí que es una, una revelación. Porque directamente... Es que tú o sabes lo grande que es claro. esto.
0: Es que no, no dejas de, de ver que, que todos los entresijos que hay. Es que ahí no, no acabas. Sí, pero
1: mira, yo, por ejemplo, voy a, voy a lanzar sí. aquí una, una sesión y le voy a preguntar a, a mí... Yo creo que directamente si pones a, a, al X doctor... Sí, doctor. A ver, voy a escribir Doctor. Entonces te dice, abierto. soy un psicoterapeuta. Por favor, describe tu problema. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir, I'm not feeling... O claro, en inglés. I'm not feeling well. Entonces le das doble intro y entonces te dice, ¿por qué dices que no te sientes bien? Entonces eso en perfecto inglés. Y entonces le puedes decir, sí. I don't know, no lo sé. Entonces, ¿es por tus planes que dices que no lo sabes? Entonces, bueno, pues fue de, digamos que esto fue eh, de las primeras implementaciones de inteligencia artificial, entre comillas... Donde entendía realmente semánticamente la frase que tú le escribías, sabía cuál era el verbo, cuál era las bueno, pues distintas partes de la frase, y entonces podía convertir una cosa que tú decías en una pregunta, donde te hacía que hablaran más. Cuéntame más sobre no sé qué, entonces te, te identificaba el nombre, por ejemplo, y todo eso está ahí en, en Max, porque fue, sí. por curiosidad, uno de los primeros que, sí. que pusieron ahí como ejemplo de que en Lisp. Pues aquella época de, de, la, de la IA era lo que se, lo que se llevaba, ¿no? Nada pues.
0: Bueno, quiero describirlo porque he abierto mi Imax ¿Mm? escrito doctor sí. en la eh, sería paleta de comandos o donde lanzan sí, los comandos. Sí,
1: en la, sí.
0: eh, es verdad, lo he lanzado, se me ha abierto una hoja nueva, me dice, hola, soy bueno tu psicólogo, <risa> sí. ¿no? Por favor, describe tu problema. Sí. A ver, y le digo, estoy estoy triste. <risa> Y le doy dos veces enter y aquí está. Dice, ¿por qué tú estás triste?
1: Sí, nada, pues son, My, son curiosidades. Mi
0: perro ha muerto. Sí. Y me dice, oh, la muerte forma parte de la vida.
1: Sí, bueno, son, sí, sí, son curiosidades. Bueno. Esto se voy
0: a poner a mis clientes. Cuando me escriban sus problemas, digo, espera, voy a abrir mi Emacs y te voy sí. a ayudar. Luego había
1: el típico juego, no recuerdo el amigo, pero había el típico juego que te empezaba a preguntar y al final te decía de quién estabas hablando, ¿no? De algún famoso o de alguna cosa, ¿no? Entonces te decía, de una pelota. Sí. Entonces, y realmente te lo iba aprendiendo. Y luego también el Tetris, ¿no? Tú has jugado al Tetris dentro de Emacs, ¿no? Hombre... Claro. Hombre, sí. y, el, y el ajedrez. Sí. Bueno, vamos también, también. Entonces, bueno, pues yo a mis alumnos muchas sí, veces de es. coña le digo, bueno, vosotros podéis utilizar el editor que queráis, pero mira yo utilizo este porque aparte cuando me aburro empiezo a jugar el Tetris, ¿no? Entonces no se lo espera tampoco que, que el editor tenga el Tetris.
0: Justamente acabo de pulsar Tetris, me, se me ha abierto el clásico Tetris sí, claro, con sus claro. puntos, sus filas, y sí, sí, puedes jugar sí. aquí perfectamente. Sí,
1: bueno, luego curiosidades y tontunas, tienes todas las que quieras. A mí me, me gusta sí. uno que me parece que se llama el Hacker Mode, que es que tú sí. abres cualquier fichero ¿no? y, y entonces al principio la pantalla te sale vacía. Y luego empiezas a pulsar teclas como loco y cualquier tecla que pulse va apareciendo una, te- una letra del fichero que hay por debajo. Y <ríe> entonces... Lo, hace. no, <risa> Lo puedes serio. hacer como si estuviera escribiendo como loco, porque claro, cualquier tecla que pulsa aparece justo el, tecla, el fichero que había debajo. Y entonces tú, si tienes un programa muy complejo, entonces empiezas a escribir como loco y aparece ahí. <risa> Lo haces como si fuera un, un hacker de auténtico de verdad, escribir como loco cualquier... No puede lugar. ser. Sí. A ver, Creo a ver, a se estoy llama abriendo hacker un... Ahora mismo, no recuerdo cómo se llama, pero pero sí pero creo que no está no está lo por defecto probar aquí en, en directo creo que no está por defecto en NMAX hay que hay que buscarlo en los paquetes que por fin ay, ya tienes un package eh, no eso sí que lo sí que lo controla ¿no? el, el gestor sí, de paquetes sí, 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 que sí. ha sido una maravilla a partir de las versiones modernas La verdad es que ha sido una, una maravilla
0: A ver ahora mismo? Sí, de hecho eh, he enviado algún paquete para que dentro de Mempa me lo me lo añadan ah. Podemos, y es eh, que... súper sencillo o sea, no hay... no sé. bueno, yo creo que ya tenemos que empezar a despedir el programa eh, por favor darnos datos ¿cómo te podemos encontrar? ¿dónde estás?
1: bueno, pues como te decía, pues soy muy perro para el web entonces al final no tengo ni página web ni <risa> nada, de hecho, sí que tengo una página web muy antigua, que se llama precisamente Functional Mind y que, y que sí. está hecha con Emacs Lisp, no te lo pierdas se genera... toma sí, ya
0: sí, un generador de sitios sí, sí, estáticos
1: sí, ah. sí, sí. y nada, se genera muy bonito, tiene su código ahí en, en Emacs Lisp y genera todas las páginas en estático y incluía el sistema este de comentario eh, no me acuerdo cómo se llama el Discus creo, que te añade a cualquier página estática un comentario de gente pero bueno, hace ya tanto tiempo que ya ni, ni me acuerdo, pero bueno, el caso es que se genera cada, cada hora o así y cada vez que meto una nueva pregunta y, y nada pues funciona, nada pero bueno, esta, esta ¿Otra cosa que esta...
0: puedes hacer? Un, ¿Puedes hacer páginas web o puedes generar páginas web a partir de tus, tus ficheros planos? Sí, sí, sí. ¡Ojito! Aquellos que estáis tan locos con Jenkins, con Hugo... Sí, sí,
1: sí. De hecho, es parecido a eso nada más que he hecho por mí. Sí, sí. Pero claro, ya hace ya tanto tiempo, sí, sí. pobrecito. Pero bueno, realmente, <risa> bueno, al final mucho trabajo y, y da poco tiempo para el auto, el auto, yo qué sé, ofrecerte al mundo. Bueno, pero sí que tengo Twitter, soy arroba Diego Sevilla. Y bueno ahí sí que voy poniendo sobre todo pues eso, cosas interesantes de programación eh, de sí sobre todo de, de list, de Clojure, eh, sí, ahí sí que soy más activo. Entonces bueno
0: pues dentro de poco vas a tener un suscriptor nuevo, bueno, que voy a ser yo bueno, y a través de IMAX, de su cliente. Ah, de... muy bien, muy bien hecho, <risa> muy bien hecho.
1: <risa> bueno, yo pues, también te sigo. ¿qué tal? Por ¿Has estado a gusto? Sí, sí, muy bien. ¿Has muy estado bien? bien? Y encantado de hablar de Lisp, si, si fuera de otra cosa, pero es que es una maravilla ¿no?
0: Pues mira, te añado a mi lista, a mi buffer, para hablar más adelante de, de más cosas relacionadas, muy bien. porque yo creo que tienes mucho, mucho que contar.
1: Bueno, muy bien, yo encantado, de verdad. Encantado de hablar contigo y de participar. Había visto República sí, Web ya, es verdad, y, y nada, me sí. alegra mucho de, de estar ahí, sí, sí.
0: Ah sí, has escuchado ese programa sí, antes. Sí. No, ha sido un no muy regularmente,
1: pero sí que lo conocía. Pues de vez en cuando he llegado a él, he oído algún algún podcast, sí, sí. Y nada, me, me llamó mucho la pues atención. Pues me alegro que me muchísimo.
0: Sí, y, 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 y también fue una sorpresa para mí encontrarte. O sea, que ha sido ha sido mutuo. Pues digo, muchísimas gracias de nuevo. Y espero más adelante, como he comentado, tratar otros temas de, de o de programación funcional, de editores, o de lo que sea, como es eso ORG <risas> o, o relacionado. Sí, sí, también.
1: Pues nada, encantado.
0: Gracias de nada. Gracias a todos por escucharnos. El programa lo podéis seguir en republicabob.es, donde Diego también está ahí. Con todos los enlaces, eh, con bonus, como es esto. Aunque también os podéis encontrar en Spotify. En iBooks y en Apple Podcast. Aunque ya os digo yo que el feed oficial es mucho mejor y más regular. Os recuerdo que, en, que tenemos un canal de Telegram mmm, llamado Malditos Webmaster. donde hablamos sobre temas relacionados con el desarrollo web. y, y otras fricadas, que estáis todos invitados, eh, donde hay también debates de lo más interesantes, encuestas, sugerencias para aquellos que nos estéis eh, aportando o ayudando con Coffee, gracias ese ese cariño que nos transmitís lo invertimos en en programas como estos Mm, podéis encontrar a Javier Archeni nuestro capitán del barco en javierarcheni.com para trabajos freelance de desarrollo web, de Wordpress PHP es un máquina lo recomiendo siempre también podéis encontrar a David Vaquero, otro profesor, que tiene cursos de desarrollo.com. Tiene material buenísimo y espero que dentro de poco también tenga algo de LIPS o de closure. Eh, altamente recomendado para temas de docencia. Y a mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para todos los temas de profesionales de desarrollo... O, o trabajos de este estilo mientras que si queréis poneros en contacto por temas de docencia porque que sabéis que doy clases presenciales y online en, en valencia en crea.es y bueno y si queréis temas más avanzados de equipo de desarrollo de aplicaciones móviles pues también tengo mi pequeña página web con mi equipo gracias a todos por escucharnos os espero en el siguiente episodio con el último lenguaje de programación funcional nos acercamos un funcional saludo hasta luego